0: Posloucháte 58. epizodu podcastu Jemný pán, epizodu, ve které se vynasnažím opět naplnit vaše očekávání a přinést vám důvěryhodné informace ze světa odívání mužů, jejich obuvy a doplňků. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Schmidt. Tentokrát si obrazně oblečeme dva ikonické kabáty. Zimníky, jež mají v pánském oblékání nezastupitelné místo a beze změn střihu, barev i dopadu na siluetu mužů již stovky let odolávají jakýmkoliv módním vlivům. Představím vám kabát, jehož první verzi ušili už v roce 1720 a který dnes nosí spousta mužů právě proto, že 300 let vydržel bez výrazných úprav. Seznámím vás také s kabátem, který je sice o nějakou polovinu mladší, přesto však jde o nadčasový zimník, který hrál významnou roli v několika válečných konfliktech. V případě, že jste se rozhodli budovat univerzální šatník, budou tam oba kabáty sedět jako onen, však víte co, na hrnec. Uznávám, že se nebudou úplně hodit jako kabáty na gala večer do národního divadla nebo na ples, zároveň je však nutné dodat, že se budou hodit na všechny ostatní zimní dny vyznačující se suchravým počasím, padající mlhou a díky lehce plusovým teplotám tím vlezlým vlhkem. Seznámte se prosím s kabátem dvouřadým, krátkým který nese název p Tento kabát nemá, podobně jako relativně hodně oděvů, český překlad nebo slovo, které by bylo českým ekvivalentem k anglickému výrazu. Na druhou stranu se setkáte také s označením p psáno ve dvou slovech, označením p kde to pí je jenom P, a nebo také P-Jacket. K tomu, abychom mohli uprostřed Evropy nosit tento kabát, však nepotřebujeme český překlad. Naopak, můžete se právě díky tomu vydat na krátkou cestu do historie tohoto praktického zimního svrchníku a přizvat tisícovky mužů, kteří jej před vámi nosili, aby vám příběh vyprávěli. Píkout je kabát vyrobený z hutné, tmavé, modré, vlněné látky. Jeho délka je obdobná jako délka vašeho saka, dosahuje tedy akorát posed. A kryje ze předu tudíž jen třísla. Původně ji oblékali evropští námořníci, později se dostal k námořníkům na americkém kontinentu. Kabáty charakteristický svými velkými, dřevěnými, kovovými nebo plastovými černými knoflíky ve dvou řadách. Pokud jsou plastové, jsou teď nejčastější a mají vzor kotvy s kusem lana. Má také výrazný límec a klopy a vertikálně nebo mírně šikmo umístěné kapsy v předním díle. Jeho klasický tvar a střih zůstal beze změny už stovky let. První zmínka o takto vyrobeném kabátu je v amerických novinách už roku 1720. Staletí bylo dáno, že má být vyráběn z těžké vlněné látky o plošné hmotnosti kolem 850 g na metr čtvereční. Pro představu, jak je to hutná látka, tak váš běžný oblek má plošnou hmotnost kolem 250 g na metr čtvereční. Dnes se s tímto kabátem setkáte ve výprodejích vojenských přebytků různých námořních armád a můžete si vybrat z desítek kusů ve vynikající kvalitě. Můžete také koupit jeho napodobeninu, tedy civilní verzi téhož, která se jen mírně liší od té vojenské. Pětšinou je vyrobena z lehčího materiálu, aby byla k nošení. Příjemnější chce se mi dodat a mnohdy má pár, pro konkrétní značku nezbytných detailů navíc. p vám bude věrným společníkem dlouhá desetiletí, pokud se rozhodnete právě pro něj. Nosit jej můžete prakticky k celému vašemu zimnímu šatníku s výhradou v úvodu uvedených formálních oděvů. Snese váš klobouk stejně jako vaši čepici. Váš baret jej posune zpět do nadčasového, nápadného a elegantního stylu námořních uniform. Ptáte se, zda mohu nějaký konkrétní doporučit? Mezi spoustou výrobců dělá svoji práci už dobrých 70 let, velmi dobře, firma Gloverall. Pět let po konci druhé světové války bylo velkou obchodníkům s rukavicemi a kombinézami firmě F. Morris, nabídnuto velké množství přebytečných vojenských kabátů, které se rychle vyprodaly v obchode s kempingovým vybavením a oblečením pro volný čas. Tento úspěch přiměl Herolda, syna Krejčovského mistra, a Friedu k výrobě vlastních kabátů pro jejich novou společnost Roll. Firma se proslavila ze začátku sice jiným typem kabátu, o kterém bude řeč také tentokrát, ale v druhé části této epizody, avšak jejich píkout v kratší verzi s názvem Nelson i v delší verzi, který nese jméno Churchill, je nedílnou součástí britské a nejen britské historie v odívání. Druhý kabát, který vám tentokrát chci představit, je Duffelcoat. Ani v tomto případě nepotěším ty z vás, kteří čekáte na náš český výraz pro Duffelcoat. Naopak, opět mírně zkomplikuji situaci tím, že stejný kabát má v americké nebo kanadské angličtině jinou verzi, řekové a italové neřeknou tomuto kabátu jinak než Montgomery. Tušíte správně, jméno v těchto dvou jazycích si kabát získal díky osobní propagaci v jeho nošení polním maršálem Srem Bernardem Montgomery v průběhu druhé světové války. Dufl je městečko blízko Antwerp v Belgii. Právě tam se zrodila látka, ze které se vyrobily tisícovky pytlů pro vojáky, aby mohli přepravovat své věci. Kdo si kdysi dostal nápad robustnosti této vlněné látky využít a ušít s ní kabát? Dnes je daflkout nezaměnitelný s jakýmkoliv jiným kabátem. Jeho výraznou siluetu do půly stehen doplňuje veliká kapuce a zapínání na takzvané olivky. To jsou kousky rohoviny nebo dřeva, které se navlékají do poutek, do takových oček. Od poloviny 19. století také tento kabát ve zcela nezměněné formě odolává jakýmkoliv módním výkyvům a vlivům. Na originální vojenské verzi tohoto kabátu nenajdete žádné jiné než funkční prvky. Zmíněné dřevěné olivky navlečené na tkanicích a na protistraně poutka případně také elegantnější rohovinové olivky na kožených řemíncích. A to vše proto, abyste to mohli zapínat i v rukavicích. Na ramenou je zdvojená látka proti dešti a sněhu, pohodlné obří kapsy bez patek, kam se vejde vše, co v dané chvíli potřebujete mít sebou. Jeho světlá kaky doplní váš zimní outfit dokonale na vašich cestách městem, i na procházce s dětmi po polích okolo vesnic. Téměř dokonalou kopii jsou civilní příbuzní tohoto kabátu, které si můžete vybrat v různých šedých, modrých i péžových odstínech. Najdete na nich oproti originálu patkou překryté nasazené kapsy, barevnější podšívky, většinou v tartanovém vzoru a mnohdy plastové olivky na koženkových páscích. Čistá vlna originálu je mnohdy nahrazena levnější směsí s poliesterem. Tak při nakupování buďte obezřetní, abyste nekoupili kabát, který jen vypadá, že hřeje, ale nefunguje. A kdo ho dělá extra dobře? Dovolte mi představit vám na první pohled zcela netypicky německého výrobce Ladage und Ölke. Když však dodám, že firma byla založena v roce 1845 a stále vyrábí v hanzovním městě Hamburgu obřím přístavu, začne vám dávat smysl, proč jsem vybral právě tohoto výrobce. Jejich dokonalá verze Duffelcoatu je pevnou součástí jejich historie a během desetiletí firmu proslavila daleko za hranicemi Hamburgu. Tento originál je rozhodně těžká váha. Od 50. let 20. století oblékají kabát, ladáge und ölke, celé generace hamburgerů a také takzvaní kidjes nebo kitjes. To jsou v hamburském dialektu všichni, kteří nejsou odtud. Jednoduše všichni, kteří mluví spisovnou němčinou nebo dokonce jinou řečí. Bez rozdílu je však nosí všichni a ve všech oblastech života a je jedno, jednali se o majitele lodi, podnikatele nebo malíře. Tento klenot, jehož střih zůstal téměř nezměněn po celých 70 let, dosahuje neobvyklé délky až polítka a oblečený působí velmi štíhle. Charakteristickými rysy je jeho složité šněrování poutek z šňůry s ocelovým jádrem, od hamburských provazníků a ručně vyráběné dřevěné olivky z ořechu. Znalec jej rozpozná mezi ostatními od Japonska po Finsko. Je vyráběn z čisté hutné vlny, takzvaného lódenu, nezničitelného materiálu tkaného v Bavorsku. Je buď v barvě hanzovní tmavě modré, barvě velbloudí srsti, antracitové nebo mírně strakaté olivové. Charakteristická je přirozeně také jejich objemná kapuce, která je u krku opatřena protibouškovou pojistkou ve tvaru srdce na dva knoflíky. Ta má za úkol uzavřít kapuci těsně pod bradou, aby vítr nefoukal na hlavu a kapuci z ní nestrhával. Kabát má dvě velké našité kapsy a také velkou vnitřní kapsu se zapínáním na knoflík, na mobilní telefon, peněženku nebo malou svačinu. V případě, že tuto epizodu posloucháte v zimě a tak trošku se třesete chladem, je patrně nutné vydat se, hledat a nalézt kabáty, které opravdu hřejí, a to už stovky let. Můžete jistě sáhnout o nových, zároveň však mohu potvrdit, že jich najdete desítky mírně nebo více opotřebených na trhu s použitými oděvy, tedy ve vintage obchodech. Přeji vám hezké dny a zůstávejte také v zimě elegantní.